0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist das zweite HBL-Update, die dritte Folge unseres neuen Podcasts und zum ersten Mal haben wir zwei Gäste mit dabei. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit zwei Brüdern, die beide seit ihrer Jugend beim TSV Dormagen auf der Platte stehen und nun nicht nur zusammen in der zweiten HBL unterwegs sind, sondern auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft spielen. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir haben in dieser Folge auf den gerade abgeschlossenen Spieltag in der zweiten HBL geschaut, aber natürlich dann auch ausführlich über die Entwicklung des US-HBL. Handballs gesprochen und das Ziel ist klar, die Olympischen Spiele 2028, die finden nämlich in Los Angeles statt. Meine Gäste heute Patrick und Ian Hüter. jetzt geht's los, ich bin Finn Ole Martins kurz vorm Viel Spaß.
1: Hallo ihr zwei. Hi, grüß dich. Wie geht's euch, wo seid ihr? Wir sind gerade zu Hause in Neuss, da wo wir auch aufgewachsen sind. 20 Minuten nördlich von Dormagen und äh, ja, wir freuen uns heute auf dieses tolle Gespräch mit dir. 15,56 Kilometer Luftlinie habe ich mal ausgerechnet. Ja, genau. Das, so ähm, das heißt, da habt ihr jetzt auch das komplette Spiel
0: äh, freie Wochenende sozusagen verbracht?
1: Ach ja, genau. Wir waren, äh, haben nicht so viel gemacht, äh, wollten dieses Wochenende auch ein bisschen ausnutzen, um zu regenerieren. Und ähm, ja, ab, ab Montag bzw. ab heute geht es ja wieder los. Mit, mit Krafttraining und dann bereiten wir uns schon auf das nächste Spiel am Mittwoch vor gegen den HSV. Und das klingt auch schon
0: sehr hart. Ich weiß, euer Trainer Dusko Bilanovic ist ja bekannt dafür, hartes Training zu machen. Eigentlich müsste ja top vorbereitet sein, weil die Vorbereitung war noch länger als sonst. Das stelle ich mir unter ihm relativ hart vor.
2: Ja, das äh, stimmt. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung ähm, und ich glaube... Äh, die ganze Mannschaft kann auch unterschreiben, dass wir äh, ja, fit sind. Äh, fit sind für 60 Minuten. Äh, Wenn es auch länger wäre, so ein Spiel, dann äh, könnten wir vielleicht auch ein paar Minuten länger spielen. Ähm, da hat unser Trainer, glaube ich, äh, ganz gute Arbeit geleistet. Äh, wir Spieler, äh, ja, wie soll man sagen, wir sind mit der Vorbereitung äh, ja, zufrieden, aber es war doch auch äh, ziemlich hart.
0: Und ihr habt auch gleich mal Bietigheim äh, geschlagen, aber bevor wir über euch reden, würde ich gerne mit euch äh, auf den dritten Spieltag schauen in der Liga, da war ja wieder einiges los. Wir haben einen neuen Tabellenführer, den ASV Hamm-Westfalen, 27 zu 25 gegen den VfL Gummersbach. Wie habt ihr das Spiel verfolgt?
1: Äh, wir haben es auf dem Live-Ticker verfolgt. Äh, natürlich äh, aus meiner Sicht echt auch eine ne kleine Überraschung, obwohl auch der ASV Hamm-Westfalen diese Saison eine, eine gute Rolle ganz oben mit dabei spielen wird und auch ein Aufstiegsaspirant ist. Äh, trotzdem äh, der VfL Gummersbach, äh, unser, unser Bundesliga-Dino, wie man es so, so schön sagt, ähm, die ersten zwei Punkte abgegeben. Ähm, ja, wer weiß, ob die vielleicht am Ende, am Ende der Saison fehlen. Ähm, das war für mich auf jeden Fall eine, eine, ja, die größte Überraschung am dritten Spieltag der zweiten Handball Bundesliga und mal gucken, wo es äh, weitergeht. Du sagst es schon, das kann
0: natürlich am Ende in der, in der Endabrechnung Auswirkungen haben, aber was ich mich frage, es ist ein Spitzenspiel so früh in der Saison, kann das wirklich schon große Auswirkungen haben oder ist das einfach nur jetzt mal entscheidend für den Kopf, dass das Ham zum Beispiel einen Schub gibt oder, oder kann das Gummersbach in irgendeiner
1: Weise vom Kopf her auch schaden? Also ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, ein Spiel ist, was jetzt am Ende dann doch wirklich entscheidet, ob der eine hochgeht oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es wieder so ein kleiner ähm, wegweisender Schritt war, um zu gucken, gerade wo man steht. Ähm, und äh, für Hamm ist es natürlich ein, ein phänomenaler Sieg, wo man sagt, hör mal, äh, mit diesen zwei Punkten können wir motiviert in die nächsten Spiele gehen. Äh, für Gummersbach natürlich ärgerlich, äh, weil ich glaube auch, äh, dass, dass Gummersbach, äh, ja, natürlich traurig darüber ist, die zwei Punkte verloren zu haben, aber auch ähm, die Mannschaft einfach äh, so gut es geht, auch keine Punkte verlieren möchte. Und ähm, ja, trotzdem, also das wird jetzt nicht entscheidend sein am Ende, aber äh, so ein kleiner... Wegweisender Schritt ist es schon. Da war ja auch wirklich alles drin. Frühe rote Karte, Pausenführung für Gummersbach,
0: Spiel kurz vor dem Ende erst entschieden. Auch durch den äh, starken Syren Südmeier übrigens von Hamm. Der hat auch das äh, Tor zum 27, zu 25 am Ende dann erzielt. Was vielleicht
1: auch aus eurer Erfahrung entscheidet enge Top-Duelle? Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass ähm, so, so Top-Spiele gerade entschieden werden durch Vielleicht auch am Ende so ein bisschen individuelle Klasse. Äh, Spieler, die, die viel Erfahrung mitbringen und auch dann in der entscheidenden Situation die Verantwortung übernehmen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Sören Südmeier sehe, der hat sechs von acht Tore gemacht. Also hatte der schon einen großen Anteil daran. Ähm, ja, und dann natürlich, wie es auch immer im, im Handballsport, im Mannschaftssport ist, äh, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und natürlich ein, ein, ein Torwart, ein Torwart gespannt dass das gut hält. Felix Storbeck hat jetzt elf Paraden, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist natürlich auch ein Garant dafür, dass man am Ende vielleicht ja, die, die zwei Punkte doch mitnimmt. Ihr seid ja
0: absolut vorbereitet, das ist ja der Wahnsinn. <lacht>
1: Wir schauen mal auf die
0: weiteren Spiele. TV Großwallstadt verliert 25-32 gegen Rimpa, Jonathan Dayan mit sieben Toren. Ja. TV Hüttenberg knapp verloren gegen Bietigheim 20-22. Ihr habt schon gegen Bietigheim gespielt, gerade schon gesagt, und gewonnen. Jetzt auch nur, sage ich mal, plus zwei gewonnen in Hüttenberg. Warum tut sich Bietigheim, einer der großen Favoriten, ja auch so schwer?
2: Ja, ich meine, ähm, ich glaube, wir können da auch äh, uns so ein bisschen in die Lage hineinversetzen. Ähm. Mit dem ersten Spiel bei uns, ähm, es, es ging wieder los. Die Vorfreude war groß, aber ähm, da war vielleicht ja, zu viel Nervosität mit drin. Und ähm, ja, vielleicht war das auch ähm, bei Bietigheim ähm, beim, beim Spiel äh, gegen uns der Fall, dass die sich auch erstmal ein bisschen finden mussten. Ich meine, wir haben in einer tollen Halle gespielt, ähm, leider ohne äh, wirklich viel Zuschauern. Ähm, und ja, ich glaube, das ist halt für uns alle eine ganz neue Situation. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben die ja jetzt die ersten zwei Punkte eingefahren. Und ich glaube, ähm, dass die auch ähm, ja, im Verlauf der Saison auch äh, da ganz oben mitmischen werden.
0: ich haben jetzt zwei zu zwei Punkte. Insgesamt Hüttenberg schon 0 zu 6. Mittwoch geht's nach Gummersbach. Auch da gibt es sicherlich einfachere Aufgaben in dieser Situation. Dann hat Wilhelmshaven. Auch gewonnen als Aufsteiger, schon Sechster jetzt in der Tabelle. 30 zu 27 beim anderen Aufsteiger gewonnen, Fürstenfeldbruck. Freitag hat äh, der Handballsport von Hamburg erstmals beim EHV Aue zwei Punkte entführen können. Äh, war vorher statistisch sowas wie ein Angstgegner für die Hamburger. Und Hamburg ja auch euer nächster Gegner, da schauen wir nachher noch drauf. Im dritten Teil dann dieses Podcasts am Ende. Der VfL Lübeck-Schwartau erstmals gewonnen, 32 zu 21 gegen Eisenach. Elb Florenz hat beim Tuss in Lübeck gewonnen, 27 zu 21, auch zweiter Sieg im zweiten Spiel. Und Konstanz fügt Dessau wiederum die erste Saisonniederlage zu. Also da ist extrem viel drin, alleine nur, wenn man die Ergebnisse dieses Wochenendes durchgeht. Äh, wie ist euer Eindruck nach äh, drei Spieltagen von der Liga?
2: Ja, also ich denke, wie so oft, auch in den letzten Jahren kann man sagen, dass die zweite Liga... Ähm, ja, immer sehr spannend ist. Äh, man sieht, äh, wie, wie eng das auch äh, jetzt ist. Also jeder gewinnt, jeder verliert. Ähm, das ist wirklich sau eng Und ähm, ja, das wird sich auch, glaube ich, im Verlauf der Saison auch zeigen, ähm, wie, wie gleich auch ähm, teilweise die Mannschaften sind. Ähm, und das wird sich, wie gesagt, glaube ich, auch in der Tabelle dann widerspiegeln.
1: Ich kann auch nur dazu sagen, äh, eine absolute Wundertüte. Wenn ich jetzt schon sehe, wie wie Lübecke Lübeck beispielsweise zu Hause gegen Elf verliert. Ähm, oder auch, was ich echt beeindruckend finde, der HSV Hamburg, äh, klar eine super Mannschaft, alles gut. Aber äh, der ERV Aue ist äh, eine Mannschaft, die sehr, sehr heimstark ist und in den letzten Jahren äh, nicht oft Punkte äh, dargelassen hat. Ähm, deswegen, das sind alles Spiele, wo ich sage, hör mal, da geht schon wieder los oder es fängt da wieder an, wo es aufgehört hat. Die zweite Liga ist einfach ähm, ja, von, von, den, äh, von den Stärken der Mannschaften einfach sehr, sehr gleich. Und äh, da muss man wirklich zu 100 Prozent in das Spiel reingehen, ansonsten ähm, verliert man die Punkte. Was macht es in Aue so schwer? Ist es die, die enge Halle, die, die Stimmung, die da ist oder woran liegt es? Genau, ich glaube, dass ähm, ja, gerade Aue äh, sehr, sehr sportbegeistert ist. Ähm, die Halle ist einfach so eine, eine Höhle. Ähm, da ist äh, die Halle, die ist eigentlich immer ausverkauft. Äh, natürlich jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht wirklich, aber ähm, ja, einfach die Stimmung, die Atmosphäre der Fans, äh, wie die die Mannschaft anfeuern und äh, das pusht, glaube ich, einfach die Mannschaft und deswegen ist das. Ja, in, in vielen Situationen dann auch sehr, sehr schwer dort zu gewinnen. <lacht> Aues Halle ist eine Höhle, das hast du auch sehr schön
0: gesagt. Hamm, Westfalen, auf jeden Fall Tabellenführer vor Hamburg und Elbflorenz. Das sind die Mannschaften noch mit null Minuspunkten. Domangen ist Elfter, zwei zu 2 Punkte. Wie würdet ihr euren Start in drei Worten beschreiben? Unglücklich.
2: Was gibt es denn noch? Unglücklich. Und dann eine Reaktion,
1: eine gute Reaktion. Ja, genau. Aber drei Worte, <lacht> schwierig. Ja. Unglücklich, aufgefangen und äh, ja, jetzt kommen vier gute Reaktionen.
0: Ja, ist auch akzeptiert. Lassen wir es auf vier. Wie war, wie war die Trainingswoche nach dem ersten Spieltag? Da habt ihr in Dessau verloren. Dann kam ja wirklich eine richtig gute Reaktion. Ihr habt Bietigheim besiegt. Hat man das im Vorfeld der Partie gemerkt, im Training, dass da irgendwie eine besondere Stimmung herrschte?
2: Äh, ja, also ich glaube schon, äh, dass wir, wir auch in der ja, Vorbereitung echt gute Spiele schon gehabt haben und ähm, uns das schon ein bisschen mitgenommen hat, äh, dass wir dann gegen Dessau verloren hatten, weil äh, ja, wir uns natürlich mehr erhofft hatten. Äh, wir sind da wirklich mit breiter Brust eigentlich ins Spiel reingegangen, aber wie gesagt, da war einfach so ein bisschen zu viel Nervosität mit drin und äh, ja, nach dem Spiel ähm, waren die Trainingszeiten auch sehr, sehr gut dann. Äh, wir, wir wussten, dass wir dann äh, ja, eine Reaktion zeigen müssen, äh, dass wir einfach mit, mit breiter Brust äh, wieder äh, auflaufen müssen. Und äh, ja, dass es dann so gut gegen Bittigheim geklappt hat, ist natürlich äh, super für uns. Patrick und Ian sind... Identifikationsfiguren,
0: ich glaube, das kann man so sagen, des Handballs in Dormagen. Da schauen wir jetzt gleich drauf, nach einem kurzen Break. Ihr seid beide in Neuss geboren, Ian, spielt aber für die US-amerikanische
2: Nationalmannschaft. Das müsst ihr erklären. Genau, das stimmt. Wir sind beide in Deutschland geboren. Wir haben einen deutschen Vater und unsere Mutter ist aus der USA und äh, ja, dann sind wir auch umwegen sozusagen äh, zur US-Nationalmannschaft gekommen. Das
0: wollen wir alles mal so ein bisschen aufdröseln. Also ihr habt schon erzählt, ihr seid in Neuss, eure Geburtsstadt in der Nähe von Dormagen. Wie seid ihr dort zum Handball überhaupt gekommen? Ähm, das kam
1: so zustande, dass äh, Ian und ich na, in Dormagen zur Schule gegangen sind, ähm, das Norbert-Gymnasium Knechtsteden Und äh, dort hatten die... Ja, ein Programm für, für Sportler, äh, gerade auch für ähm, ja, Kinder, die, die gerne viel Sport machen. Dafür gab es eine Sportklasse sogar. Welche Klasse war das so? Ab der fünften Klasse. Und ähm, die Sportklasse hat dann jeden Mittwoch äh, halt drei Stunden Sport gehabt. Und dafür sind wir halt immer zum Bayer Sportcenter, zum TSV Bayer Sportcenter äh, gefahren mit Bussen. Und haben dann immer wieder andere Sportarten ausprobiert. Wir hatten Fechten, wir hatten Leichtathletik und dann unter anderem auch Handball. Ähm, ja, und da hatten wir dann Handball gespielt. Und äh, der damalige Trainer auch der, der A-Jugend und der U21, Pascal Mahé, ähm, der Vater von Contour Mahé, auch ein, ein Weltklasse-Handballer jetzt im Moment, der bei Weschbrems spielt, äh, hatte uns dann halt gefragt... Auch in Dormagen gewesen? Genau. Hatte uns äh, gefragt, ob wir nicht gern Lust hätten, mal ein Probetraining zu machen. Und äh, das haben wir dann gemacht und ab dem Zeitpunkt äh, ging dann die Reise im, beim TSV Bayer Dormagen los. Aber das ist ja eigentlich
0: vergleichsweise spät, oder? Wenn ich das sehe, dass andere
1: so mit fünf, sechs Jahren schon anfangen? Fünfte ja, Klasse ist man? Ja, das stimmt. Zehn, wir, wir, ähm, wir haben vorher auch Handball gespielt beim Neuss HV. Äh, das war aber immer wieder übergangsweise. Es hat immer zwischen, zwischen Handball und Fußball äh, geswitcht. Ähm, Ian war da eher mehr im Handballbereich äh, fing auch als, als Torhüter auch an ähm, äh, bei mir war es dann eher so dass ich nach einer Zeit äh, dem Fußball eher gewidmet war äh, was sich aber dann äh, relativ schnell wieder gelöst hat, äh, weil äh, die, die fußballerischen Fähigkeiten doch nicht so, so gut waren wie jetzt im Handball <lacht> Woran hat sich das bemerkbar gemacht? Ach ähm ich war früher äh, war ich eher ein bisschen kräftiger, das heißt, ich war nicht so so schnell wie die anderen Fußballer, äh, was natürlich äh, meine Stärke war, war das äh, Kopfballduell, weil ich immer weil ich immer eher größer war als die spiel als die anderen Spieler, ähm, aber dann irgendwann dachte ich mir, hör mal, ich will es auf jeden Fall höher erreichen in der Sportart und äh, ich habe mir dann gedacht, vielleicht im Handball wäre das eher möglich.
0: Also kann man sagen, sowohl dein Fußballerisches Nicht-Talent als auch Ian haben dich dann mehr Richtung Handball gebracht. Genau, genau, so kann man es sagen. Und Ian, warum bist du dann nicht Torwart geblieben? Was hat dich dann wieder aufs Feld verschlagen? Ja
2: gut, also ich war am, am Anfang im Tor, das stimmt. Ähm, aber ja, das ging eigentlich relativ schnell dann. Dann habe ich ähm, äh, das Spiel auf dem Feld äh, entdeckt. Und äh, das war, glaube ich, auch dann die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe von da an äh, mich immer dort Wohlgefühlt und äh, seitdem bin ich auch glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, und jetzt seid ihr beide Führungsspieler in der ersten Mannschaft, in der zweiten HBL. Also das heißt ja auch, dass eure Entscheidung definitiv jeweils richtig war. Bedeutet das eigentlich mehr, wenn man für den Heimatverein so weit oben in der Sportart spielt?
1: Ach ja, ich denke schon. Also ähm, ich kann ja sagen, der Ian hat ja, glaube ich, schon in der ich weiß nicht, D-Jugend beim TSV bei Dorma angefangen, ich in der C-Jugend. Und ähm, wir sind da schon ein bisschen stolz drauf, dass wir fast, fast alle Jugendbereiche durchlaufen haben. Und ähm, es hat sich natürlich angeboten für uns, äh, gerade in der Zeit, wo, wo es dann den Sprung gab, äh, aus der A-Jugend äh, erstmal in der, in der dritten Liga Fuß zu fassen. Ähm, beziehungsweise auch als ich dann von der A-Jugend wirklich dann äh, in, die, in die Herrenmannschaft reingekommen bin, war das auch wieder das Aufstiegsjahr in die zweite Liga. Ähm, und äh, ja, die ganze Infrastruktur dort hat einfach gepasst ähm, und deswegen kann man schon sagen, dass ähm, ja, wir da eigentlich ganz stolz drauf sind, dass, dass wir es bis dahin geschafft haben, äh, für so einen Verein auflaufen zu dürfen und ähm, es macht immer noch weiterhin sehr, sehr viel Spaß.
0: Es ist eigentlich fast schade, dass das Ganze hier ein Podcast ist und kein Videoformat, denn man muss sagen, dass gefühlt nach jedem Satzende die beiden auf die gleiche Art und Weise grinsen und sich richtig freuen. Und ihr, versteht, und ihr versteht euch auch richtig gut, oder? Wie ist es, mit dem eigenen Bruder zusammen zu spielen? Weil man ist ja dann wirklich komplett fast immer zusammen. Jeden Tag.
2: Ja, das stimmt. Also es war immer äh, ganz lustig, äh, wo wir in der Jugend noch gespielt haben, da war es halt immer so, wenn der wenn ich eine hochgekommen bin, eine eine Jugend, dann ist der Patrick auch eine hochgegangen und dann hatten wir nicht so die Möglichkeit immer zusammen zu spielen,
0: weil Patrick zwei Jahre älter ist. Genau. Ich zwei genau. Jahre.
2: Und ähm, ja, jetzt äh, im Herrenbereich da äh, sieht man sich dann jeden Tag und trainiert zusammen, was wirklich äh, schön ist, weil äh, ja man äh, immer so auch halt auch im Kontakt bleibt und äh, ich meine, wir machen auch auch gerne mal was zusammen außerhalb vom Handball, aber äh, das ist schon eine Sache, die uns äh, schon verbindet.
0: Gab das dann früher zu Hause in der Jugend auch mal andere Themen am, am Frühstückstisch beispielsweise, außer Handball?
1: Ja, durchaus, aber äh, der Hauptteil äh, war schon Handball. <lacht> also wir waren immer äh, eine Familie, ob es äh, Tante, Onkel, äh, Cousinen, Cousins, wir waren immer schon eine sehr, sehr sportliche Familie und äh, wenn wir uns mal alle getroffen haben, Sei es an Weihnachten oder an Ostern, da waren schon äh, die Sportthemen ganz oben äh, an der Reihe. Wurde das dann auch so nachgespielt
0: oder nachgestellt mal? Dass man dann irgendwie, gibt ja solche Anekdoten, dass der eine mal den Salzstreuer hier
1: hinstellt und da kommt dann der Zuckerpott hin. Da ist, da ist mein Vater ganz oben mit dabei. Ähm, mein Vater glaubt, dass er, dass er früher auch ein ganz großer Handballer war, hat äh, in der Oberliga <lacht> gespielt... <lacht> und äh, versucht uns dann immer wieder Tipps zu geben, das ist schon äh, sehr, sehr lustig. Ähm, wir nehmen natürlich die Tipps an, äh, aber es, es macht immer wieder Spaß, wenn er uns hier versucht, irgendwelche Tipps zu geben, was wir besser machen sollen oder was nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Was
0: habt ihr mit Dormagen noch vor? Kann man, könnte man sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, die Hüterbrüder ein Leben lang im Trikot des TSV Bayer Dormagen, würdet ihr es unterschreiben?
1: Ja, also ähm, klar, wir fühlen uns im Moment sehr, sehr wohl in Dormagen, ähm, Glauben auch, dass wir längerfristig auch eine, eine, gute, eine gute Rolle als Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielen können. Und ja, eigentlich ist also das große Ziel von uns, aber auch, glaube ich, vom Verein ist es, lang, 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 langfristig dann auch äh, vielleicht sogar in der ersten Liga mal wieder zu spielen. Äh, der TSV hat äh, ja in der Geschichte des Handballs ist auch schon ein Traditionsverein. Viele Jahre auch in der ersten Liga gespielt und äh, warum sollte das jetzt in, in Zukunft nicht äh, der Fall sein? Spürt man diese Historie im Verein noch? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, vor zehn Jahren war ja die erste Insolvenz äh, beim TSV Bayer Dormagen. Äh, man merkt natürlich, dass, äh, dass die Fans auch immer noch ähm, ja, begeisterte erste Liga ähm, Fans auch sind. Natürlich. Ähm, werden die uns auch in, in den etwas schlechteren Zeiten unterstützt und haben uns super, super unterstützt und äh, dafür sind wir sehr dankbar, ähm, aber natürlich, auch für einen Fan ist es natürlich super, mal gegen Kiel äh, ein Spiel zu sehen oder gegen Flensburg und äh, in der ersten Liga die Spiele zu sehen, das ist glaube ich, auch für einen Fan ein großer Traum.
0: Hat ja nicht nur große Tradition, sondern das hat ja auch damit zu tun, dass wirklich viele großartige Spieler auch für Dormagen aufgelaufen sind oder überhaupt für den Namen Dormagen stehen. Nicht nur euer Papa, ja, ja <lacht> sondern auch andere wirkliche <lacht> große Handballnamen. Mahé habt ihr schon gesagt. Der Hexer war da, Andreas Thiel. Sebastian Damm spielt jetzt für den Bergischen HC. Alexander Bommes nicht zu vergessen. Der war auch
1: mit ja, der wenn, man, wenn man wirklich ähm, alle Spieler aufzählen würde und äh, ne, ne Weltklasse, eine Weltklasse, da wäre eine Weltklasse-Mannschaft beim TSV bei der Es gibt den Viktor Schilagi, der gespielt hat. Äh, Stimmt, Nikola ja. Jakobsen auf links außen. Äh, Simon Ernst, ähm, Moritz Preuß, äh, Tim Sutton. Max Holz. Max Holz, die waren alle da. Also ähm, ich glaube, dass äh, wenn man jetzt eine Mannschaft zusammenstellen könnte, dann wäre die. Ähm, ganz oben mit dabei, glaube ich, in der ersten
0: äh, bei der bundesliga Dann jetzt die wichtige Frage. Wann kann denn der Verein, was würdet ihr sagen, an diese alten Erfolge wieder anknüpfen? Ja, ich
2: meine, der Patrick hat schon gesagt, ich meine, ähm, wir müssen äh, jetzt gucken, also unser Ziel ist jetzt äh, erstmal in der zweiten Liga ähm, ja, schnell Punkte zu sammeln, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann hoffentlich auch äh, einstellig in der Tabelle landen. Ähm, aber ja, auf langer Sicht äh, ist das natürlich ein Traum äh, von, von uns beiden, aber auch vom TSV dann äh, auch irgendwann Erste Liga zu spielen. Ähm, zeitlich das jetzt so einzuschätzen, äh, weiß ich nicht, vielleicht so in fünf
1: Jahren. Also, also was ich denke ist, dass wir ähm, kurzfristig und das ist, würde ich jetzt mal sagen über die nächsten paar Jahre ähm, ja, eine, eine stabile Saison jedes Jahr in der zweiten Bundesliga spielen wollen. Wir wollen da ähm, richtig Fuß fassen ähm, und äh, erst, erst wenn man da wirklich in der zweiten Liga wirklich auch gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat und äh, jedes Jahr eine so solide Zweitligasaison spielt, äh, dann kann man erstmal darüber nachdenken. Ähm, vorher wäre das eher, äh, etwas vermessen, äh, zu sagen, hör mal, wir wollen jetzt auch sofort äh, in die erste Liga. Klar ist das unser Ziel, auch langfristig, glaube ich, auch das Ziel des TSV Bayer Dormagen. Und ähm, ich glaube, äh, ja, dass wir über eine, eine langfristige Zeit ähm, darauf aufbauen können. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir auch mit unserem Nachwuchs, der äh, jedes Jahr wieder toll aufgebaut wird, ähm, ja, dieses Ziel auch schaffen können.
0: Also wir haben den Traum von Erfolg, wir haben die Tradition des Vereins. Welche Werte? Gibt es außerdem noch beim TSV Bayer dormagen
2: Auf jeden Fall familiär. Ähm, das ist ähm, wirklich ganz groß geschrieben äh, beim TSV. Äh, und was auch, glaube ich, für uns beide sehr wichtig ist. Ähm, deswegen fühlen wir uns, glaube ich, auch so wohl. Ähm, man kennt sich und ähm, ja, man das einfach, also die ganze Beziehung ähm, zu den, obs obs zu den äh, Spielern generell ist, aber auch. Äh, zu den anderen, die äh, in der Geschäftsstelle arbeiten. Das ist alles äh, sehr familiär und äh, das ist wirklich eine Sache, die ähm, echt super ist.
1: Ja, und natürlich dann auch die, ähm, die Jugendarbeit, wie ich es auch gerade schon gesagt habe. Ähm, in Dormagen wird äh, so tolle, tolle Arbeit geleistet, gerade im Jugendbereich. Und ähm, auch dieser Schritt, den der, der Verein äh, den Spielern zutraut, auch den dann sagt, hör mal, wir, wir geben euch die Chance, wir vertrauen euch und diesen jungen Spielern einfach auch die Möglichkeit zu, äh, zu geben, äh, Fuß zu fassen in der äh, zweiten Handball-Bundesliga ist, ist eine tolle Sache, ist eine tolle Geste auch vom Verein. Und daran äh, merkt man natürlich auch im Verein, äh, deren Philosophie, junge Spieler äh, aufzubauen und äh, junge Spieler auch zu halten. Am Ende des Tages ja eigentlich gerade auch
0: eure, euer Weg. Genau, genau so
1: kann man sagen, ja.
0: Ihr habt die Chance bekommen, ihr seid in der zweiten HBL und jetzt, kleiner Themenwechsel, ihr seid Nationalspieler geworden. Seit wann spielt ihr für das äh, US-Team? Äh, seit 2018. Beide 2018? Genau. Ja. Ja. Jetzt werden viele, die das erstmal hören und sagen, warte mal, USA, Handball, das, das geht? Seit, seit wann gibt es da eine Nationalmannschaft? Klärt uns mal ein bisschen auf, nehmt uns mal mit, wie sieht äh, nicht
2: wie sieht Handball in den USA aus, also das sind schon die gleichen Regeln, aber ihr wisst, was ich meine, wie, wie passt das zusammen? Vielleicht erstmal dazu, wie wie wir zur Nationalmannschaft gekommen sind, äh, wir haben äh, ja einen Mitspieler gehabt, der Daniel Eggert, äh, der hat... Ich weiß, irgendein Turnier in der USA, ähm, da hat er daran teilgenommen. Ähm, der wurde irgendwie als All-Star-Linkshänder äh, dort eingeladen ähm, und ja, durfte da ein bisschen mitspielen äh, mit den Jungs. Und da war dann ja, ein Trainer, der Marc Ortega, und äh, der hat den ähm, Daniel Eggert gefragt, ob der nicht zufällig ein paar Jungs kennt, die, ähm, die Amerikaner sind und Handball spielen. Und äh, da hat er gesagt, oh, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, zwei Jungs von meiner Mannschaft so haben auch die, äh, die US-Staatsbürgerschaft. Und äh, so ist das dann alles irgendwie in Gang gekommen. Der Marc Ortega hat uns dann auch angerufen und hat gesagt, und Jungs, wie sieht's aus? Äh, äh, habt ihr die Staatsbürgerschaft und habt ihr Bock äh, für die US-Nationalmannschaft zu spielen? Und... Äh, ja, da waren wir natürlich auch äh, sehr froh und äh, glücklich, dass äh, dieser Anruf kam und äh, auch, auch stolz, dass wir von da an diesen Weg gehen durften.
0: Und wie weit, das soll jetzt alles nicht, nicht ganz im Gegenteil nicht vermessen klingen, sondern eher sehr interessiert, wie weit ist denn der Handball in den USA schon entwickelt?
1: Also ich glaube, dass äh, gerade in den letzten paar Jahren äh, der Handballsport in den USA sich äh, sehr, sehr weiterentwickelt hat. Wir haben eine tolle Mannschaft mit Spielern, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Wir haben ein paar Spieler, die auch wirklich in Amerika Handball spielen gelernt haben. Der meiste Teil ist aber so wie wir, kommt aus Europa, aus Spanien, aus Frankreich, aus Norwegen, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben und schon seit klein auf Handball gespielt haben und ich glaube, da haben wir auch äh, einen guten Mix drin und ähm, ja, wir haben einen tollen Trainer ähm, der Robert Hedin, der auch äh, jahrelang in der ersten Bundesliga gespielt hat ähm, der ja auch die norwegische Nationalmannschaft trainiert hat, also da haben wir auch schon eine Expertise mit ihm und äh, er bringt natürlich auch den, den US-Handball ja, auf, ein, auf ein anderes Level und ich glaube, dass ähm, das so weitergehen kann ähm, und äh, dass wir dann für 2028 gut aufgestellt sind. Genau, da müssen wir noch drüber sprechen.
0: Da habt ihr die Olympischen Spiele dann im eigenen Land. Ihr wart ja auch schon 2018 mit dem kompletten US-Team, also sowohl Männer als auch Frauen, denn auch bei den Frauen wird das hinsichtlich Olympia auch ordentlich gefördert. Da habe ich sehr lange mal mit Sophie Farsold gesprochen, die ja auch in Deutschland in der zweiten Liga spielt. Da wart ihr auf Deutschlandreise mit dem gesamten US-Tross. Ist das, ist das der zwangsläufige Weg, dass man, wenn man eben eine, eine Sportart pushen will, dass man sich dann auch Tipps holen muss von so einer großen Handballnation wie Deutschland?
2: Ja, also ich glaube ähm ein Problem ist natürlich, dass man äh, nicht wirklich die Mannschaften hat ähm, in der USA, wo man ähm, ja gute Testspiele ähm, und sowas absolvieren kann. Das ist natürlich auch äh, ein erheblicher Grund, warum man dann nach Europa kommt und ähm, ja, auch Testspiele halt gegen wirklich gute Mannschaften ähm, dann machen kann. Ähm, und ja, ich meine, auf, auf langer Sicht äh, ist es natürlich auch ein Ziel, dass man irgendwann mal äh, auch in der USA wirklich äh, tolle Mannschaften hat und ähm, auf einem hohen Level spielen kann. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall in, nächster, in der nächsten Zeit auch äh, so der Weg sein wird, dass man äh, weiterhin irgendwie in Europa ähm, auch zusammenkommt und zusammen trainiert und Spiele bestreitet.
0: Basketball, Baseball, American Football, soccer würde ich da jetzt noch nicht unbedingt mit reinnehmen, aber ist auch im Kommen. Aber das sind ja so die drei erstmal ganz großen Sportarten. Eishockey noch dazu, vierte große Sportart. Wie findet der Handball in so einem Umfeld überhaupt seinen Platz?
1: Ja, das ist halt äh, immer das schwere, gerade weil die Amerikaner ja total fokussiert sind auf diese vier Sportarten. Ähm, aber ich denke, und äh, so haben wir es in den letzten Malen, wenn wir mal Freuden. Oder Familie, die diese Sportart gezeigt haben, Handball gezeigt haben. Die waren alle immer total begeistert, äh, weil, weil der Handball ja eigentlich fast ein Mix aus diesen verschiedenen Sportarten ist. Also er ist körperbetont, er ist äh, dynamisch, äh, spannend. Das ist was, äh, was das sind Werte, die die Amerikaner total toll finden. Und ähm, ja, viele sagen einfach, hör mal, wieso gibt es diese Sportart nicht und wieso hören wir davon nichts? Ja, das, das Problem ist halt, wie gesagt, diese vier Sportarten sind so verankert in den Köpfen der Amerikaner und werden auch immer weiterhin so gepusht, äh, dass äh, ja der Handballsport oder der Teamhandballsport äh, so ein bisschen ins, ins Hinterrad gerät. Aber dafür sind wir jetzt da, wir versuchen diesen Handballsport, diesen Sport zu pushen und ähm, ich finde jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich da schon etwas getan, Mehr und mehr Leute bekommen diese Sportart mit. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass das jetzt in den nächsten Jahren noch weitergeht, sodass wir vielleicht sogar die fünfte Sportart, den, den Handballsport, in den Köpfen der Amerikaner bekommen. Das ist mal eine
0: Mission. Stimmt die, stimmt die Anekdote, dass ihr einem Basketballer das mal gezeigt habt und der gesagt hat, das will ich auch spielen, Handball ist ja richtig cool?
1: Ja, das stimmt. Wir haben, ähm, es war auch ein, Der hat Basketball und Baseball gespielt ähm, der war sogar mal mit uns äh, im Sportcenter und hat äh, versucht, den Ball zu werfen. Das ist immer lustig, das erste Mal, wenn, die, wenn solche Leute den Ball werfen mit Harz. Äh, der Ball geht nicht nach vorne, sondern nach hinten. Aber ähm, er hat das eigentlich ganz schnell gelernt. Und wir, wir scherzen immer darüber, wenn, wenn Amerika Handball spielen wollen würde und äh, die ganzen Basketballspieler Handball spielen würden, also LeBron James oder Stephen Curry, ja, die würden ja hier jeden platt machen, also die haben ja wirklich alles, die sind groß, dynamisch, stark, ich glaube schon, dass, dass die Amerikaner dann wirklich eine Macht wären, wenn alle Basketballer nur
0: Handball spielen würden. Aber euch ist schon klar, 2028 in Los Angeles, um nochmal ganz kurz den Bogen dann zu den Olympischen Spielen zu bekommen. Ihr lauft dann mit den ganzen Stars auch
2: ein. Träumt man das schon mal vorweg? Äh, ja, ich meine, wir, wir haben jetzt ähm, zusammen äh, das coole Erlebnis haben dürfen, dass wir bei den panamerikanischen Spielen teilnehmen durften, wo wir auch so eine äh, Zeremonie hatten, so einen Einlauf. Ähm, und das war schon wirklich gigantisch. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, wie das dann bei den Olympischen Spielen ist, äh, ja, da kriegt man schon Gänsehaut. Die waren in Peru? Die Pan American Games. Wie habt ihr dort abgeschnitten? Äh, wir sind Sechster geworden. Ähm, ja, wir hatten eine echt, echt toughe Gruppe äh, mit, mit Chile, äh, Argentinien und Kuba, ähm, die ja wirklich äh, sehr, sehr stark sind. Wir haben in der, in der Gruppenphase äh, gegen Argentinien und Chile verloren, aber konnten gegen Kuba gewinnen. Ähm, und das war schon auch eine Riesennummer für uns, ähm, dass wir da, da haben wir mit einem Tor gewonnen. Und äh, ja, das war schon echt ein super Erlebnis. Ähm, am Ende sind wir Sechster geworden, ähm, was okay ist. Ähm, aber ja, natürlich äh, auf langer Sicht auch, äh, wollen wir natürlich gucken, dass wir noch besser abschneiden. Sechs davon? Sechs davon, acht, acht.
0: Eigentlich. Das heißt, ihr braucht auch noch diese Entwicklungszeit bis L.A.? Also 24 Paris ist nicht so ganz
2: wahrscheinlich. Ja, also das, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber das Gute ist, dass wir wirklich eine junge Truppe sind. Und ja, wenn wir alle gesund bleiben... Ähm, und alle am Ball bleiben, äh, dann ja, werden wir, glaube ich, im großen Teil auch so zusammenbleiben. Und äh, das ist schon mal super, weil wir dann, wenn wir zusammenkommen und trainieren können, zusammen äh, ja, eine einheitliche Mannschaft werden
1: können. Vielleicht kriegen wir auch bis dahin noch den äh, LeBron James umgestimmt. <lacht> dann wäre es erfolgreich. Welche Position wird er dann spielen? Kreis. Äh, der ist ja. Äh, der ja, Kreis Spiel. oder
0: Halblinker. Abschließend, bevor wir gleich auf den kommenden Spieltag schauen, denn der ist ja schon bald, der ist ja schon am Mittwoch, habe ich ein kleines Bruder-Duell für euch, denn ihr seid die ganze Zeit miteinander unterwegs im Handball, da haben wir ein paar Fragen, die wir erst einmal klären müssen. Frage 1, wer ist denn der bessere Handballer?
1: Ach, da äh, kann ich sagen, dass mein Bruder der bessere Handballer ist, also der Ian, ähm, ich bin Kreisläufer, also... Ähm, <lacht> das ist immer... Der Ian ist, ähm, ist ja auf der Mittelposition, der, der übernimmt die Regie, ähm, hat das bessere Auge und äh, da würde ich sagen, der Ian ist da in dem Sinne der bessere Handballer.
0: Wer ist von euch beiden der Lustigere? Oh, oh.
1: ah, würde ich sagen, <lacht> ist der Patrick
2: der Lustigere. Der äh, kann gut mal ein paar Scherze machen äh, und er ist sehr gut in Leute, also Leute zu imitieren, äh, da, das kann er sehr gut und ist immer, immer sehr, sehr lustig dabei. Was würdest du sagen, wen kann er besonders gut imitieren? Oh,
1: das ist, äh, das war, hätte er nicht sagen dürfen. Ja. <lacht> Nein, das hätte er nicht sagen dürfen. Wir beenden den Podcast heute nicht, bevor du jemanden imitierst. <lacht> nee, eigentlich, also wenn, dann ist es so... Mr. Bean oder sowas, aber dafür brauche ich ja eine, eine Gestik, also äh, Mimik kann man ja jetzt hier im Podcast nicht wirklich zeigen. Mache ich beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, mache ich beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Am Mittwoch vielleicht. Dann ich Mr. Am Mittwoch in Hamburg. Am Mittwoch in Hamburg nehmen wir das
0: auf. So machen wir es. Und dann posten wir das auf dem Instagram-Kanal der zweiten HBL. So machen wir das. Ja. Großartig. Ansonsten wird das hier der längste Podcast der Geschichte. Wer hat denn die meisten Macken von euch?
1: Wir haben beide schon, schon ordentlich einen Macken. Also, das haben wir von, auch von meinem, von meinem Vater geerbt. Wir sind ja schon ein bisschen kaputt in der Birne manchmal. <lacht> Positiv natürlich. Ähm, Was habt ihr denn so für Macken? Ach,
0: für, ein also Beispiel.
1: Eher so, eher so lustige Macken. Es ist, ist keine, wo man sich äh, Sorgen machen muss. Ähm, aber wir scherzen rum, äh, scherzen oft in der Kabine rum. Und ähm, das sind ja so sozusagen eigentlich schon unsere Macken, die wir haben.
0: Also ihr kommt extrem sympathisch rüber, seid extrem lustig, lacht auch hier in diesem Podcast die ganze Zeit. Aber ihr müsst doch auch morgens mal schlecht gelaunt sein. Oder wer ist öfters morgens von euch
1: schlecht gelaunt? Also nicht wahrscheinlich.
2: Ja, ich bin normalerweise nicht schlecht gelaunt. Also äh, ich habe, äh, ja. Zum Glück nicht die Macke, dass ich äh, dass ich lange schlafen muss. Ich habe auch kein Problem, wenn ich mal vielleicht ein bisschen früher aufstehen muss. Also das Problem habe ich zum Glück nicht.
1: Ich bin, ich bin nur schlecht gelaunt, wenn äh, wir zum Beispiel in der Vorbereitungsphase sind und wir zum 70. Mal auf die Laufbahn müssen, äh, um 8 Uhr morgens, aber... Ich weiß, dass das am Ende äh, zu unserem Vorteil ist und ähm, ja, es ist nur kurzfristig. Wer kann
0: von euch schlechter Nein sagen?
2: Oh, das das finde ich, ja. Das definitiv nicht. Es ging schnell. Ja, das bin auf jeden Fall ich. Äh, was soll man da groß zu sagen? <lacht> 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 ja, wenn, wenn einer mich fragt, äh, dann kann ich halt schlecht Nein sagen. <lacht>
0: Drei Fragen noch. Wer ist der bessere
2: Koch? Okay, ja, ja ist mein Bruder. Der äh, kocht momentan auch wirklich sehr gerne und auch sehr gut. Ähm, das macht der Patrick halt doch ein bisschen besser als ich.
0: Lukas Wucherfendig hat letzte Woche bei uns hier gesagt, er kocht Montagmorgens um sechs für die Woche vor.
1: Oh wow, also das ist schon echt diszipliniert.
0: <lacht> Liebe Grüße an Lukas an dieser Stelle.
1: Äh, das ist auf jeden Fall cool. Also wenn er das so echt schafft für die ganze Woche, gut ab. Bei mir ist es eher so, dass ich es als entspannend empfinde, mal nach dem Training, wenn ich um 9 Uhr, halb 10 Uhr dann zu Hause bin, nochmal zu kochen. Damit habe ich gar kein Problem. Es gibt ja viele, die dann sagen, boah nee, ich kann jetzt nicht kochen und ich komme um 9 Uhr nach Hause, will mich jetzt eigentlich nur auf die Couch legen und bestell mir was, bei mir ist das gar nicht so, ich, ich koche gerne, ich, ähm, es entspannt mich so ein bisschen auch nach einem anstrengenden Training und ähm, ja, manchmal, wenn ich wirklich gute Laune habe, dann koche ich auch äh, für einen Tag vor, aber nicht für die ganze Woche wie der Lukas.
0: Wer von euch ist der bessere
1: Verlierer? <lacht> Ian, sofort, ja, ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Das bin ich. Ähm, da, da kommt dann mal die schlechte Laune durch. Ja, ja vor allem wenn
2: sofort. vor allem wenn ich dann gegen ihn gewinne, das ist halt äh, immer <lacht> immer so eine Sache, Bruderduell. Ähm, das äh, ja egal eigentlich, ob im Sport ähm, oder äh, ja auf der Playstation. Äh, da ist es immer lustig, wenn wenn ich dann gewinne, dann äh, ist der Patrick ein bisschen äh, sauer. Aber Ich sag mal so, <lacht> es,
1: es sind schon ein, einige Gegenstände kaputt gegangen. <lacht>
0: Da fällt mir übrigens, apropos Gegenstand kaputt. Stimmt die Geschichte, dass ihr, wenn ihr im Sommer eure Großeltern in den USA besucht, dort mal einen Spiegel
2: mit einem Baseball zerstört habt? Ja, das, ja, das war ich. Äh, ich, <lacht> ich war in. Das war Ian? Ja, das war ich. Also, ich war nicht sauer. Ich habe einfach nur äh, mit meinem Baseballschläger ein paar äh, Schwünge üben wollen. Und äh, leider habe ich da ja, nicht. Äh, dann gedacht, dass hinter mir ein Spiegel ist und den habe ich dann voll erwischt äh, und ja, ich weiß gar nicht ja, ich war, Wie, glaub ich, wie waren wir da?
1: Also glaub... wir waren da vielleicht, Ian war vielleicht sieben, sechs oder sieben Jahre ja. alt und äh, der ist natürlich, nachdem der Spiegel kaputt gegangen ist, war total aufgebracht ähm, weil, weil er natürlich Angst hatte äh, weil früher unsere Oma immer gesagt hat spielt nicht da an den Spiegeln ähm, und äh, wir haben es dann doch getan, aber am, am Ende war es ganz in Ordnung, äh, weil, wie wir mitbekommen haben, oder ähm, am Ende war sogar ein, ein 20-Dollar-Schein versteckt im Spiegel drin, äh, was, <lacht> was natürlich die Laune von meinem Bruder aufgeheitert hat. Ja, aber
2: es ist immer noch nicht aufgelöst, ob äh, die das ja, einfach genau. nur ein nettes Halbe für mich gesagt haben. Ja, da waren 20 Dollar, also ist alles in Ordnung, weil ich war schon sehr traurig darüber, dass ich das <lacht> kaputt gemacht habe. Und die haben so ein bisschen meine Laune dadurch ja. äh, verbessern können. Äh, aber ob die 20 Dollar dann wirklich da drin waren, wir, so, wir, wir belassen es bei
1: nicht. der Geschichte, dass die dahinter waren. <lacht> alles klar, machen wir einen Haken dahinter. Letzte Frage. <lacht> Wer ist von euch der bessere Bruder? Oh, das ist eine schwere Frage. Aber ich würde ich sagen, wir sind beide, beide sehr, sehr, sehr gute, gute Brüder. Ähm, Oder umarmen sich. Ja, wir sich. verstehen uns echt gut. Also ähm, Früher in der, in der Kindheit, da war es natürlich Hassliebe. Aber so wie es immer unter Brüdern ist, ähm, der eine hat den anderen geärgert. Und äh, dann kam es natürlich zu Streitigkeiten. Aber ähm, ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ähm, und äh, sind, haben glaube ich echt eine, eine enge Beziehung zueinander auch äh, dadurch geschuldet dass wir uns halt echt oft sehen und ähm, viel zusammen machen und Ian auch der Mittelmann ist ich, ich der Kreisläufer ähm, man merkt natürlich dann auch wenn, wenn, meine, wenn meine Laune etwas unten ist dann, dann äh, weiß der Ian er hat mich nicht genug angespielt <lacht> das war der spaßige Teil dieses Podcasts
0: jetzt zum Ende hin wird's nochmal ernst. Schluss mit lustig. Wir blicken auf den vierten Spieltag der zweiten HBL und ich brauche eure Tipps nach einem kleinen Break. Englische Woche in der zweiten HBL. Ihr am Mittwoch in Hamburg. Ihr hattet jetzt äh, das freie Wochenende und ein bisschen mehr Erholung. Die Hamburger, die Auswärtsreise nach Aue. Vorteil für euch? Fragezeichen.
1: Och, das kann man immer so oder so sehen. Ähm für uns natürlich, wir haben jetzt zwei Tage mehr frei gehabt, aber auf der anderen Seite ist natürlich der HSV jetzt im Spielbetrieb drin, wir sind, ja was, was das Spiel angeht, eher frischer und ich glaube, es wird ein ganz, ganz spannendes Spiel werden, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen werden. Was natürlich schwer wird, ich weiß auch nicht, wie viele Zuschauer kommen oder wie viele Zuschauer dort erlaubt sind, aber das kann natürlich unser Vorteil sein, wenn es dementsprechend zu weniger Zuschauern kommt. Also es ist ja schon auffällig, dass
0: beide Teams einen ähnlichen Weg, sprich ähnlich große Historie, wenn wir beim, beim Handballsport von Hamburg mal den Vorgänger HSV Handball nehmen, jetzt in der zweiten Liga etabliert, viele junge Spieler in der Philosophie mit dabei auf Dauer gesehen auch große
1: Ambitionen, das ist ja schon vergleichbar. Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, wobei ich mich da eher nicht mit dem, mit dem HSV vergleichen möchte, weil der HSV ähm, ja viel also größer ist von der von der äh, Mannschaft her, vom Verein her. Ähm, natürlich gerade die Mannschaft jetzt ähm, kann man schon sagen, viele junge Spieler, wie du es gerade gesagt hast, äh, Ambitionen auch langfristig wieder in der ersten Bundesliga zu. Äh, zu spielen. Ähm, aber die Voraussetzungen beim HSV sind auch viel, viel größer. Gibt ein Ostduell.
0: florenz hat Aue zu Gast. Aue jetzt mit der Niederlage gegen Hamburg. Dresden richtig gut gestartet. Derby ist es ja. Merkt man das in der zweiten HBL, wenn es ein besonderes Derby gibt? Also
1: achtet ihr da expliziter drauf? Auf? Ja, auf, auf jeden Fall. Gerade auch äh, im Ostderby, da geht es, glaube ich, äh, hart zur Sache. Ähm, die, die Mannschaften aus dem Osten sind eh dafür bekannt, äh, ja, wirklich, wirklich zur Sache zu gehen und äh, ich glaube, dass ähm, Elbflorenz diese, diesen Schwung mitnehmen wird, gerade zu Hause, ähm, ja, und äh, die nächsten zwei Punkte auf ihrem Konto haben werden. Wobei es, äh, wobei ich glaube, dass es äh, ein enges Spiel wird.
0: Wir gehen mal die weiteren Spiele durch. Also ihr habt die Option Sieg, unentschieden, Niederlage logischerweise. Ferndorf gegen Schwartow fällt aus, Corona-bedingt. Gummersbach hat
2: Hüttenberg zu Hause. Ganz klar Gummersbach-Sieg. Ja, Gummersbach. Bietigheim gegen Großwallstadt. Tut sich Bietigheim wieder schwer? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee. Bietigheim wird es zu Hause jetzt machen.
0: Sieg. Fürstenfeldbruck hat wieder ein Aufsteigerduell. spielt in Dessau. Wird es was mit den ersten zwei Punkten?
1: Mhm. Das äh, wird ein, auch ein spannendes Spiel, glaube ich, werden. Wobei ich denke, dass Dessau ähm, sich die zwei Punkte holen wird mit einem Sieg. Der ist auch richtig gut gestartet. Fürstenfeldbruck
0: hat jetzt gegen Wilhelmshaven aber gut mitgehalten. Am Ende war es sehr eng. War ziemlich spannend. 27,30? Ja,
2: also ich sage, äh, dass Fürstenfeldbruck das machen wird und sich die ersten zwei Punkte holen wird. Okay, da unterscheidet ihr euch.
1: Ian setzt auf die Panther. Eisenach gegen Konstanz. Eisenach. Nachdem die jetzt ähm, gegen Schwartau verloren haben, ähm, werden die zu Hause zwei Punkte holen. Haben Hamm als Tabellenführer zu den Wölfen
0: von Rimpa.
2: Ist auch ein schwieriges Spiel zu tippen, finde ich. Äh, Rimpa hat ja jetzt äh, gute Spiele abgeliefert und auch zu Hause. Ähm, Hamm hat jetzt gegen Gummersbach gewonnen. Äh, die werden auch mit breiter Brust äh, da auflaufen.
1: Ja, ist schwer, aber ich sage, Hamm wird es knapp gewinnen. Dann werde ich sagen Rimpa, weil ich denke, äh, dass es auch in, in Würzburg immer schwer ist, äh, zu spielen und ähm, die Rimperbuben sind auch immer für eine Überraschung offen. Deswegen, ich sage, die Rimperwölfe werden das gewinnen. Wilhelmshaven gegen Emstetten. Da sage ich Sieg Wilhelmshaven. Ja, ich auch. Heimstark. Die werden die zwei Punkte mitnehmen.
2: Klare
0: Aussage. Alle Spiele der zweiten HBL live bei Sportdeutschland TV, auch in dieser Woche und weil eben schon alles am Mittwoch stattfindet, heißt das auch für uns hier am Donnerstag gibt es schon den nächsten Podcast. Also wirklich Schlag auf Schlag unbedingt ein Abo dalassen kommentiert das Ganze und sagt uns, wie euch die beiden Hüterbrüder gefallen haben. Mir haben sie sehr, sehr gut gefallen. Ich danke euch
1: für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hättet auch viel Spaß. Ja, sehr, sehr viel ja. Spaß gehabt. Vielen, vielen Dank. vielen Dank.
0: Ich muss sagen, ich fand es extrem interessant, auch vor allem das Gespräch über den US-Handball. Ich glaube, da könnte man noch zwei, drei Sonderfolgen draus machen. Da kann man wirklich sehr, sehr viel auch rausziehen, mitnehmen. Und das werde ich tun, fand ich sehr, sehr kurzweilig und spannend und das werden wir weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank bleibt gesund, passt auf euch auf und dann sehen wir uns schon im Mittwoch, denn wir müssen ein Video drehen. <lacht>
2: machen genau, wir, das, machen das, wir. Das hast du nicht
0: vergessen. Sehr gut. Das habe ich nicht vergessen. In diesem Sinne. Euch danke fürs Zuhören. Bis Donnerstag zur nächsten Folge des zweiten HBL-Updates. Liebe Grüße.